0: Also ich würde mich freuen, wenn sie es tatsächlich täten. <lacht> Wie schon, oder? Einfach, um ein bisschen Bewegung in den Markt zu bringen und es gibt einfach genug äh, Kritikpunkte an diesem Konzern.
1: Ja, wir brauchen so ein bisschen Veränderung, ne? so generell in der Welt. Corona haben wir jetzt genug von Facebook. Hau ab aus Europa.
0: Ja, wenn man so Drohungen ausspricht, dann muss man das auch machen.
1: <lacht> Mal gucken, was passiert.
2: Wie ihr wisst, boomt der Onlinehandel und wächst von Jahr zu Jahr. Immer mehr Unternehmen bauen ihr Online-Business aus und sind auf der Suche nach qualifizierten Fach- und Führungskräften. Diese Podcast-Folge ist gesponsert von BZECOM, dem branchenübergreifenden Kompetenzzentrum für Aus- und Fortbildungen im E-Commerce. Du kannst die Gunst der Stunde nutzen und den nächsten Schritt auf der Karriereleiter gehen. Wie genau das geht? In der Fortbildung als Fachwirtin im E-Commerce beim BZE.com wirst du zum Experten im Onlinehandel ausgebildet und lernst, die enormen Wachstumspotenziale der Branche optimal für deinen Arbeitsbereich zu nutzen. Und das ganz einfach, online, im Tagesabend- oder Wochenendkurs, neben deinem Beruf und mit bundesweit anerkanntem IHK-Abschluss. Der Abschluss ist vor allen Dingen darauf ausgerichtet, dass du immer den Überblick behältst, also perfekt für alle, die Führungskräfte oder eben Manager im E-Commerce-Bereich werden wollen. Du bist bereit, dich deinem nächsten Karriereschritt zu stellen, dann informiere dich jetzt unter bzecom.de, also bzecom.de, alles zusammengeschrieben, und sichere dir mit dem Code Podcast deinen Rabatt von 100 Euro für den nächsten Kurs unter bzecom.de Anmeldung. Viel Spaß bei deinem Online-Kurs und dieser Podcast-Folge.
0: Schön, dass du wieder bei dieser Handel 4.0-Folge dabei bist. Heute eine interne Folge mit Jenny und mir. Wir sprechen über die Headline der letzten Tage, nämlich die Ankündigung oder die Drohung von Meta aus dem europäischen Markt mit seinen Produkten zu verschwinden. Wow, wow, das hat natürlich vielen Angst gemacht und ist ein spannendes Thema, über das man auf jeden Fall mal diskutieren sollte, das haben wir getan, einfach mal über dieses Szenario nachzudenken, was ist, wenn sie es wirklich tun würden, auf wen hätte das welche Auswirkungen, was machen Unternehmen, die auf Instagram Werbung schalten, was machen Influencer, die damit mit dem Netzwerk Instagram ihr ganzes Geld verdienen, ja was wäre dann, was für Alternativen gibt es, Genau darüber haben wir heute gesprochen. Wahnsinnig spannendes Gespräch. Ganz viel Spaß beim Zuhören in dieser Folge.
1: Okay, dann steigen wir einfach mal schön sanft ein in diese Episode. Ey Jonas, hast du eigentlich die News der letzten Woche gehört? Meta erwägt den Rückzug aus der EU.
0: Oh ja, heftig. Bitter. Ich glaube, das hat jeder mitgekriegt. Das war natürlich schon eine ganz geile Headline auf jeden Fall. Also erstmal, ne? ich habe
1: das ja wirklich... In jeder Zeitschrift gesehen. Ich habe das bei der T3N gesehen, ich habe das bei dem Zeitmagazin, sogar die Bildzeitung hat darüber berichtet. Eigentlich ziemlich krasse News. Ähm, ja, äh, weißt du, warum äh, die das so gesagt haben? Warum wollen die aus Europa raus? Oder warum also ich habe keinen Artikel League?
0: dazu gelesen. Ich habe das auch in einem, in einem YouTube-Video zu Börsen-News tatsächlich gelesen. Äh, also ich verfolge das sowieso so ein bisschen, auch den äh, Meta-Absturz schon in ein paar Wochen davor. Hm deswegen fand ich das ganz spannend und dann auch noch diese Message dazu. Die Details, die ich mitgenommen habe, ist, dass es natürlich an den Datenschutzregularien der EU liegt. Jetzt mal ganz allgemein gefasst, dass wenn das, sage ich mal, weiterhin so streng wird, beziehungsweise wenn Facebook da wirklich individual, wie nennt man das, Verträge in irgendeiner Form, wie gesagt, nagel mich nicht auf Details fest, aber wenn da Facebook weiterhin genau individuell das alles regeln müsste und eben diese bei den Datenschutz beim Datenschutz allgemein weiterhin so, oder sehr sensibel vorgehen müsste, dann ja, ja, könnten sie, sie in Erwägung ziehen. Mehr. Genau, dann wird das halt für die unwirtschaftlich, beziehungsweise ja. wird es so schwierig, dass sie eigentlich erwägen müssten, ihren Service von Instagram und Facebook in Europa einzustellen. Boom!
1: <lacht> in your face, eigentlich. <lacht> es ist echt ziemlich krass, weil die äh, Datenschutzregeln, die gibt es ja jetzt nicht seit gestern und irgendwie äh, habe ich so ein bisschen immer das Gefühl, so, wenn diese ganz großen Konzerne dann sich so ein bisschen querstellen, da passiert am Ende nicht so richtig. Ne? Okay, jetzt ist was passiert ähm, und äh, diese Aussage zum Thema, dass Facebook oder Meta sich mit Facebook und Instagram aus Europa zurückziehen könnte, die stand im Jahresbericht des Unternehmens. Und das finde ich schon ganz schön krass, weil ähm, eigentlich hat Facebook ja schon im Sommer 2020 darüber gesprochen. Ne? Also seitdem das Privacy Shield eigentlich wegen Verstößen zum Datenschutz als nichtig erklärt wurde. Und das war eigentlich schon so die erste Warnung, finde ich. Ähm, ich weiß nicht. Was hältst du davon? Also jetzt mal so ganz nüchtern betrachtet, so erstmal als privater Mensch. Was würdest du als privater Mensch sagen, wenn es Facebook und Instagram nicht mehr gibt in Europa?
0: Ja, also ganz persönlich, was ich dazu sagen würde, also ich käme wahrscheinlich ziemlich gut mit klar. Also ich würde mich jetzt nicht als Heavy-Meta-User in nee. jeder Hinsicht ver, ähm, oder beurteilen, überhaupt nicht. Also privat, glaube ich, wäre bei mir die Enttäuschung bzw. der Schaden da sehr, sehr, sehr gering. ja ähm, ja Geschäftlich ne? sieht Kommt das Ganze wahrscheinlich genau, anders aus. Genau, ne? geschäftlich ist das halt was ganz, ganz anderes. Und da ist natürlich, äh, ja, es ist viel brisanter. Also da sind wir natürlich, also sämtliche Agenturen, aber natürlich auch wir, auch, inklusive alle unserer Kunden. Das hängt ja alles zusammen natürlich in ja, ich von der Abhängigkeit möchte ich jetzt noch gar nicht so stark sprechen, dass natürlich, das können wir gleich so ein bisschen diskutieren noch, aber natürlich enorm involviert einfach mit den Produkten von Meta, äh, verwenden sie viel ähm, und ja, da wäre natürlich auf jeden Fall ein großer, großer Also es wäre eine große Disruption, ich möchte jetzt ein bisschen vorsichtig, also ein Schaden wäre halt schon zu krass und natürlich sicherlich kurzfristig auf jeden Fall, Und da müssen wir halt schauen, das würde auf jeden Fall gravierende Auswirkungen erstmal auf uns haben, ne? Also das, das auf jeden Fall. Ähm, Genau. Mal ich ganz kurz, weil wir es, glaube ich, noch nicht gesagt ja. haben, dass es nicht so ein realistisches Szenario vielleicht wäre. Äh, ja. ja,
1: richtig. Darauf will ich noch hinaus. Wie okay. realistisch ist ja. das Ganze? Also äh, tatsächlich, ja.
0: Meta wäre ja schon blöd. Jetzt mal, also, die, also
1: jetzt mal, oder? Mit, also es wäre halt schon
0: blöd. Weil total. Europa ist zwar vielleicht nicht der Nabel der Welt so in vielleicht Hinsicht oder der größte Markt für Meta, aber es ist halt auch nicht kein Markt. Ja, also es ist halt schon ein großer Anteil. Ein Viele User, absolut. Also deswegen... Wieso sollten sie das tun, wirklich? Also ich glaube nicht, dass, also deren wie die rechnen, was die für Geld verdienen anhand der der Usermasse, anhand der Daten, äh, anhand des ja, Lifetime-Values der Zukunft von all der äh, jungen Generation, die jetzt eben die Produkte von Meta verwendet, plus ganzen Businesses, die halt da an diese Zielgruppe bewerben. Also ich glaube, das ist, das ist, Absoluter Quatsch, dass ich das nicht rechnen würde und dass es diesen Aufwand, äh, dass es zu krass wäre. Also das glaube ich nicht. ganz, Das glaube ich wirklich nicht. Also ich habe die äh, Begründung da jetzt nicht selber gelesen, wie gesagt. Mm. Ne? Also wie gesagt, aber nur anhand der Headline. Mm. Also das, das, da würden sie sich sehr, sehr stark ins eigene Fleisch schneiden. Vor allem würde dieser Markt ja, der würde ja nicht unbesetzt bleiben. Also da wäre ja eine, plötzlich Richtig. eine riesen Opportunity offen und die die würde irgendwer anders nutzen. Ja, Absolut. also und wieso sollten sie das tun? Also damit würden sie sich ja auch weltweit, also langfristig ganz schlecht positionieren, denn die Technologie oder das Unternehmen, was sozusagen oder die Unternehmen, die diese Lücke schließen würden… Die hätten dann ja auch global gesehen natürlich eine viel bessere Chance und könnten sie gegebenenfalls auf anderen Märkten auch noch zurückdrängen. Also das, das wäre schön blöd eigentlich. Ne?
1: Absolut. Und nochmal zurückkommend zum Thema, was wäre, wenn Facebook und Instagram plötzlich nicht mehr verfügbar wäre. Ich habe dazu ein paar User gefragt oder ein paar Follower auf Instagram gefragt und ähm, da habe ich echt schöne, interessante Nachrichten bekommen. Einerseits schreibt Chrissy, ich glaube irgendwie, dass das unser Wertesystem wieder komplett neu definieren würde. Interessanter Ansatz, so als private mhm. Aussage. Äh, dann schreibt Monika, äh, wäre ein entspanntes Leben und ich hätte mehr Zeit zum Bücherlesen. Dann schreibt Lackörfabrik, also für alle Businesses, die davon leben, wäre Polen dann offen. <lacht> <lacht> also ne? Dann schreibt noch äh, jemand anderes, äh, schon interessant allerdings würde würde das natürlich jemand anderes dann diese Lücke schließen. Und das glaube ich heute auch. Also ich privat ähm, wäre natürlich irgendwie schon davon betroffen, wenn jetzt persönlich Instagram nicht mehr funktionieren würde, denn äh, ich verbringe sehr viel Zeit auf Instagram. Das ist natürlich super, super bitter. Ich folge Influencern ich schaue mir super viel Content an, ich produziere selber Content. Natürlich wäre es für mich bitter. Äh, geschäftlich gesehen wäre das jetzt für meine Persönlichkeit nicht so schlimm, weil ich kein Influencer bin und ich verdiene nicht mit Instagram oder Facebook Geld. Mhm. Wäre mir eigentlich egal. Als Unternehmerin wäre es natürlich äh, ein Schlag ins Gesicht, weil die eine Werbeplattform wegfallen würde. Meine Meinung dazu äh, ist absoluter Bullshit. Facebook wird auf keinen Fall aus Europa rausgehen. Das ist einfach, also die Auswirkungen auf die Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks, die wären krass. Die wären richtig, richtig krass. Also einerseits würde Facebook unheimlich viel Geld verlieren, andererseits wären ja natürlich auch alle Werbetreibenden, ja, was würden die machen? Du mhm. kannst ja nicht von einem Tag auf den anderen plötzlich neue äh, Anzeigen erstellen in einer ganz anderen Plattform und dich dort neu positionieren. Ähm, also ich glaube, Facebook ist ähm, da auch einfach too big to fail, was das angeht.
0: Mhm. Was ich spannend finde, vielleicht nochmal, bevor wir uns da nochmal auf die einzelnen, genau, zum Beispiel auf die Auswirkungen, beziehungsweise dann die Möglichkeiten, wenn es tatsächlich eintreffen würde, eingehen. Vielleicht nochmal ganz kurz, ähm, finde ich, was ich spannend finde, ist so, was möchte Facebook damit erreichen, ja, also ganz <lacht> ne, also das finde ich so richtig spannend, so denken Sie wirklich, Sie hätten damit jetzt so einen so Hebel, äh, zu sagen, so ja, wow, jetzt werden die Datenschutzrichtlinien irgendwie für Meta ähm, speziell ein bisschen softer gestaltet und, und die EU oder wer auch immer, wie gesagt, ne, nagelt mich jetzt nicht auf Details fest, wer das da jetzt speziell war, welches Organ da kritisiert, wie auch immer, dass sie jetzt auf Facebook äh, zugehen und sagen, ja, okay, 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 bitte bleibt in Europa, äh, wir möchten nicht, dass sie eure Produkte hier nicht mehr anbietet, ähm, ihr, ne, wir machen das jetzt ein bisschen smoother, ist doch Bullshit, ja, also ich glaube, selbst wenn Facebook, Facebook natürlich im Social Media Bereich ein riesen Standing, aber das ist der Politik doch egal, also ich meine, ganz im Ernst, also die, Facebook ist so stark in der Kritik, auch was Steuerzahlung etc. angeht, also ich glaube nicht, dass Facebook da die Macht hätte, politisch gesehen da irgendwie was zu soften. Das
1: Privacy Shield ist ja nichtig. Und eigentlich verhandeln die USA und EU über ein neues Abkommen. Mhm. Und Facebook, ja. Dementsprechend ja auch. Und ich glaube, damit wollen sie sich in so eine bessere Verhandlungsposition bringen.
0: Ja genau, aber ich sie glaube, wenn, wenn Facebook sowas droht, ich glaube, dann, dann sind sie einfach nicht in der Position, selbst wenn sie so groß sind, das eben aus der Politik rauszuzwingen Also ich glaube, es wäre zum mm. Beispiel was anderes, wenn es der US-Präsident wäre ja und sagen würde, nee, sorry, dann könnten wir die und die, ne, die Unternehmen, würden wir dann einfach nicht mehr nach Europa lassen, wie auch immer. Ich glaube, das wäre was anderes einfach, weil es dann wirklich auf politischer Ebene wäre, aber... Ich bin zwar, und Facebook ist jetzt nicht ein Autokonzern oder ein riesen Arbeitgeber in der EU oder sowas, dass sie da jetzt den na, übelsten Hebel hätten. Na, ich weiß im,
1: nicht, ich würde es googeln. Ja,
0: ver vergleichsweise nicht, glaube ich. Also deswegen glaube ich nicht, dass, das also das ist wirklich meine Meinung so, ne? vielleicht ist es anders, aber dass Facebook da wirklich diesen, äh, diesen Druck aufbauen kann. Weil am Ende, glaube ich, und das hoffentlich ist so auch aus dem Markt, das haben wir eben auch gerade schon gesagt, ja, dann dann ist es halt so, dann wäre es halt so. Selber schön blöd, aber es wird halt Alternativen geben. Facebook ist längst kein Monopol mehr im Social-Media-Bereich. Ja, Sie waren es vielleicht eine Zeit lang mal. Da gibt es Alternativen, die wir ja sicherlich ja. gleich noch Voll. besprechen. Will. Also insofern glaube ich, ist das eine ziemlich schwache Ansage. Jetzt vielleicht nochmal die Connection äh, zu dem Aktienkurs, zu dem Drop zu dem Jahresergebnis ähm, mhm. von zwei, äh, von 20 ging es ums Q4. Massiv eigentlich die Erwartungen äh, verfehlt und da eigentlich ja auch schon also ich habe da kurz reingehört also da gab's den den äh, Ergebniskall halt mit der Sandberg und mit der Zuckerberg und da sind sie massiv auf TikTok als Konkurrenz als Riesenbedrohung eingegangen ja und das steht einfach nicht im Zusammenhang so wenn sie das wenn sie wirklich den europäischen Markt verlassen würden ja dann ist es offensichtlich dass TikTok da ga, ganz viel versuchen würde zumindest Marktanteil noch äh, ja, dazu zu gewinnen wenn sie nicht eh schon die Nase vorn hätten bei einer gewissen äh, Zielgruppe bei einer gewissen äh, Altersgruppe ja also deswegen Finde ich, passt es nicht zusammen. Wieso sollten sie es tun?
1: Ja, lass uns das über Geld so sprechen, ganz ja. kurz. Vielleicht kannst du dich noch daran erinnern, am 4. Oktober 2021 war Facebook offline. Und zwar ja. sechs Stunden lang. Ähm, ja, und dann vier Tage später kam es erneut zu einem Ausfall, und zwar da nur zwei Stunden. Jetzt zurück zurückkommend auf diesen sechs Stunden Ausfall. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe herausgefunden, dass die Weltwirtschaft einen Schaden von einer Milliarde Dollar hingenommen hat. Die Weltwirtschaft. Mhm. Eine Milliarde. Dazu Fun fact, hat Mark Zuckerberg selbst angeblich sieben Milliarden, Milliarden US-Dollar verloren.
0: In welchem Zusammenhang? Also an, in diesem Zusammenhang. Oder? Also, oder beziehungsweise Einnahmen durch Werbe, richtig, dann, die entsprechen nicht. Ja, realisiert Ergo immer. Weltwirtschaft,
1: ja. sieben, äh, eine Milliarde verloren, Mark Zuckerberg, sieben Milliarden. Das ist schon ziemlich krass.
0: Äh, ne, eine Milliarde Weltwirtschaft kommt ja nicht ja. hin. Ne, eine muss ja mehr sein.
1: Nein, nein, ich habe wirklich eine Milliarde US-Dollar Schaden für die Weltwirtschaft, sieben Milliarden Schaden für Mark Zuckerberg. Aufgrund des Totalausfalls bei Facebook. Und zwar die sechs Stunden, die Facebook offline war.
0: Ja, ja gut, eine
1: Milliarde so, Weltwirtschaft ist jetzt noch nicht so krass. Na, aber für sechs Stunden ist so schon mal nicht wenig. Ja, ich meine, ja. nicht alle sind auf Facebook und auf Instagram. Das ist richtig, ja. Also da deckt eine Menge Geld ins Spiel. Also, und ich glaube, ja, der Markt ist so groß einfach, dass Facebook sich das entgehen lassen würde.
0: Ja, das meine ich, genau. Also deswegen, schön blöd. Aber es ist schon echt krass. Vielleicht jetzt nochmal, genau, auf die andere Perspektive der Unternehmer, die auf, ähm, beziehungsweise für alle, die jetzt tatsächlich geschäftlich, also Influencer und Unternehmen, die halt tatsächlich auf den, äh, ne, hm. produkten irgendwie werben, ähm, was würden die tatsächlich machen, in einem Fall, wenn... <lacht> es so käme. Wenn Meta tatsächlich sagen würde, hier in, in einem Monat sind wir weg vom Fenster, also, ein gewisses Zeitfenster würde es tatsächlich da geben. Das ist nicht von heute auf morgen. Hoffe ich ja mal für alle, ja, das ne? Ist ja krass. <lacht>
1: Tschüss, offline. So, no Internet. Dieser ja. kleine T-Rex, da immer zu sehen das weißt du, so nicht erreichbar. Genau. <lacht> ja, was würden Influencer machen? Also, die, die äh, irgendwie ein Side-Business sich aufgebaut haben, die würden sich natürlich freuen. Ähm, oder zu OnlyFans gehen, glaube ich. Ähm, mm -hmm. TikTok, whatever als Alternative. Äh, wenn die nichts hätten, dann wären die ganz schön am, ähm, ja.
0: Na, sie würden halt von Null anfangen erstmal ja. woanders, ne? Wenn sie sich jetzt nicht schon ein zweites Standpunkt halt woanders Richtig. parallel so versucht mhm. und haben, so ein bisschen aufzubauen, dann würden sie erstmal von Null anfangen.
1: Und das Gleiche gilt ja eigentlich auch für Unternehmen. Also alle, die nur Werbung machen bei Facebook und Instagram. Mhm. Also <lacht> bitter. Ciao. Ja, genau.
0: Also wenn, wenn ein Umsatz irgendwie zu 50 Prozent oder einfach zu einem großen, vielleicht noch mehr, vielleicht zu komplettem Anteil eigentlich äh, von direkten Werbemaßnahmen auf Produkten von Meta, also Instagram und Facebook und so weiter abhängt, ja, dann wärst du direkt super am Arsch. Ja. Das, und das ist halt also ja offensichtlich, dass das irgendwie eine riskante Strategie ist, dann so zu fahren, ne? Und äh
1: die Strategie ist riskant, aber leider aus meiner Erfahrung ist die gang und gäbe. Also es gibt sehr viele Unternehmen, die tatsächlich nur äh, auf eine Strategie setzen, weil sie merken, okay, die funktioniert und die wird natürlich dann ausgereizt bis zum bitteren Ende. Wir hatten auch intern äh, in der Agentur ja auch einen Fall. Ähm, der ja zum Beispiel diesen Facebook-Ausfall betraf, mhm. wo das Unternehmen auch sehr viel Kohle verloren Auf hat, Fall, ja. ähm, aufgrund eben des Totalausfalls von Facebook, weil mhm. der größte Teil der Marketingstrategie dieses Unternehmens war nur Facebook-Ads, Facebook-Ads, -Ads, ja. Facebook Facebook-Ads, ja. weil dort natürlich die ja, größte Return on Invest war. Aber sei es drum, ich meine, wenn äh, Meta tatsächlich sich vom Markt verabschieden würde. Dann gäbe es ja natürlich nur andere Alternativen. Ich meine, es gibt so viele Social-Media-Plattformen, die nicht nur in den Startlöchern stehen, sondern die wirklich da sind, die wirklich effektiv auf dem Markt sind. Und ich habe mir tatsächlich ein bisschen ähm, Notizen gemacht, fast alle machen Ads. Mhm. Das war mir so nicht klar. Also wir haben beispielsweise als schöne Alternative Pinterest mhm. für alle, die... Ähm, ja, für wen ist es geeignet? Also eigentlich für alle Bilder, DIYs war es früher. Mhm. Heute kann man dort super viele Produkte sogar shoppen über Vieles Pinterest. Eigentlich es gibt
0: fast alles. Ads mhm.
1: bei Pinterest. Also echt unterschätztes äh, Social Media. Portal, würde ich sagen, oder?
0: Ja, wir hatten ja schon mal, ich hatte ja schon mit Maxi eine komplette interne Folge über Pinterest an sich, Pinterest-Marketing sehr, sehr interessant, können wir vielleicht auch noch mal relativ bald wirklich neu beleuchten, weil sich da viel getan hat. Also ich habe das nicht äh, im Fokus, aber ich habe gemerkt, dass sich da viel getan hat. Max und ich haben, glaube ich, Anfang 20 oder sowas, muss das gewesen sein, oder Mitte 20, ähm, ja, haben wir über Pinterest gesprochen und da sah es echt noch anders aus. Da war es da gab es überhaupt keine Social-Media-Komponente quasi bei Pinterest. Da, Also es gab theoretisch diese Kommentarfunktion und so weiter, aber dieses sämtliche Profile sind völlig im Hintergrund. Also die, die waren gar nicht aktiv. Und so Unternehmensprofile und Anzeigen insgesamt waren ganz, ganz, ganz wenig präsent so. Ne? Wenn du jetzt heute auf Pinterest gehst, ich bin ab und zu bei Pinterest, jede vierte Kachel da eigentlich oder jeder vierte Pin äh, in dem Sinne ist echt eine Anzeige. Was... Fast schon ein bisschen nervig ist, muss ich persönlich sagen, weil ich bin seit <lacht> ja. 15 Jahren bei Pinterest immer mal, hab mir da so Boards mit so Sachen angelegt und plötzlich klickst du halt fast nur auf Werbung und das ist halt ein bisschen andere Erfahrung, aber äh, trotzdem natürlich dadurch dann halt ein viel, viel größeres Potenzial für Unternehmen da auch äh, entsprechend, äh, genau, zu investieren.
1: Was ich bei Pinterest immer nervig fand, war beispielsweise ähm, irgendwelche Bilder, die man sich angeschaut hat. Beispielsweise ein Möbelstück. Dann äh, fand ich das Möbelstück total toll. Wollte schauen, wo es herkommt. Und dann war irgendwas komplett anderes. Das, also. stimmt, ja. und das fand ich ärgerlich. Deshalb finde ich die Ads eigentlich gar nicht mal so übel. Weil dort wird ja genau das Produkt beworben, weil was Weil sie sicherstellen, dass
0: das auch irgendwie für available ist. Und auch im eigenen Markt. Das war früher nämlich ganz anders. Dass irgendwie alle coolen, Produkte, die man da gesehen hat, eigentlich irgendwie nur im US-Markt irgendwo waren und ja, dann denkst du, ne, die verkaufen manchmal mhm. gar nicht nach Deutschland, also am Ende war es überhaupt nicht relevant und das war halt immer so ein komischer Fit, aber das sollte sich geändert haben, genau. Das könnte eine Alternative sein, vielleicht sicherlich nicht für jeden, der jetzt irgendwie bei Instagram aktiv ist, ne, da muss man, ich glaube, es ist eher schon ne, ein bisschen spezieller, also würde ich jetzt mal sagen, aber ich muss sagen, es ist nicht für, für jeden geeignet, also es, aber
1: ja. für viele schon, finde ich.
0: Was ich interessant finde bei Pinterest, jetzt nur im direkten Vergleich mit Instagram, ist, dass es viel weniger Gesichter zeigt, ne, sondern viel mehr Produkte. Also mhm. es ist viel weniger dieses ähm,
1: Personenbezogene. Genau, okay, ne?
0: personenbezogene Komponente überhaupt nicht, äh, sondern, genau, sondern viel stärker produktbezogen. Was cool, also was interessant ist. Ja.
1: Dann haben wir noch eine äh, schöne Alternative, jetzt beispielsweise zu Instagram. TikTok. Mhm. Bist du auf TikTok?
0: Ähm, ja.
1: Aber? <lacht> also ich habe mir
0: die App bestimmt dreimal installiert und deinstalliert, äh, weil ich dann immer gemerkt habe, dass ich sie gar nicht benutze. Aber natürlich immer aus irgendeinem Grund, weil ich hm. irgendwo ein Video geshared bekommen habe und gesehen habe, habe ich mich dann doch wieder angemeldet, beziehungsweise das Ding doch wieder installiert. Ähm, ja, ich bin nicht ganz im Fit, so was die Zielgruppe angeht. Ähm, ja, leider bin ich da dann schon eine Generation weiter. Ach, was? <lacht> leider muss ich das an der <lacht> Stelle sagen. Äh, ich glaube, ich sollte mich mehr mit beschäftigen. Ich,
2: eigentlich ist es ganz schön spannend. Hier nochmal eine kleine Unterbrechung. Ich möchte dich nochmal aufmerksam machen auf BZE.com, unserem ja, Werbepartner für diese Folge. Ist es nicht cool, dass es Unternehmen wie BZE.com gibt, die dir all das... E-Commerce-Wissen an die Hand geben, in einer Ausbildung, die du online absolvieren kannst, neben deinem Job, um dann Fach- oder Führungskraft zu werden. Das musste ich mir nämlich alles selber früher händisch beibringen, als es solche Kurse noch nicht gab. Und das Ganze sogar mit einem von der IHK anerkannten Bildungsabschluss. Und du kannst dadurch Fach- oder Führungskraft im immer weiter wachsenden Onlinehandel werden. Sichere dir jetzt unter bze.com.de slash Anmeldung einen Rabatt, mit dem Code PODCAST und melde dich noch heute zu deinem Online-Kurs an. Die Links haben wir nochmal für dich in die Beschreibung getan. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit dieser Folge.
1: Ja, TikTok, Entertainment, Infotainment, alles, was man so braucht und nicht braucht. Ja, also, es ist super, super heftig. Meine Verweildauer auf TikTok ist länger als bei Instagram. Wenn mm. ich eintauche, das ist ganz, ganz gefährlich, swipe ich durch und gucke mir alle Videos an und ich lache mich schlapp. Ne? Das ist mehr ja, Action. und ich lache mich schlapp. Und das ist genau das, was mich am Ende des Tages irgendwie so ein bisschen happier macht, gerade mm. in Zeiten wie jetzt, Winter, mm. Corona, alles blöd. Ja. Guckt man sich ein paar witzige Videos an und dann ähm, ist man natürlich auch ein bisschen happier. Ähm, was man natürlich auch bei TikTok machen kann, ist gerade als Influencer oder auch wenn man Produkte an den Mann oder an die Frau bringt, ja super schöne Werbung und total Videos on point. Mhm. Also es ist eigentlich wie Instagram, nur mit anderen Filtern. Und viel interaktiver, also wirklich Videos, Und schneller Videos, Videos, ne? Genau, ja. heftiger.
0: Also nicht einfach, also gibt es bei TikTok auch so, so Bildwerbung, also oder Nein. letztendlich, dass du nur so, so ein kleines Produktvideo da irgendwie...
1: Produktvideo, ja, also Video, 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 keine Bilder.
0: Aber gibt es irgendeine Vorgabe, dass es immer mit einer Person so Nö. in Action sein muss Ach, oder sowas?
1: Nee. es gibt doch Katzen.
0: Okay, es gibt Ganz einfach nur, also du <lacht> könntest relativ eins zu eins ja. viel Content von Instagram, den du... Äh, also Ads ja. aus Instagram sozusagen in TikTok anpassen, natürlich formatisch etc. Also Passen bei anpassen. den Ads
1: bin ich mir unsicher, ich habe die Ads noch nicht ausprobiert. Ähm, ich meinte jetzt organischer Content, ja. definitiv. Bei den Ads müsste man es tatsächlich ausprobieren. Wäre eigentlich eine ganz interessante Idee. Habe ich noch nie reingeschaut.
0: Ja. ja, das ist cool. Also da fehlt mir leider auch noch die Hands-on-Experience so. Aber aus meiner Sicht ist es auch, denke ich, mit das... Was Instagram noch am nächsten kommt, so ne? Und das heißt eine gute Alternative für alle Influencer. Du hast ja gerade auch schon gesagt.
1: Eine schöne Alternative äh, zum Thema Facebook wäre beispielsweise LinkedIn. Ja, <lacht> oh. das stimmt. Ja. Ich persönlich bin nicht so der LinkedIn-Fan, muss ich sagen. Ich finde es nicht so sexy. Irgendwas stört mich da, aber LinkedIn hat ja während der Corona-Pandemie ja enorm zugelegt, haben sich ja komplett gewandelt ähm, und es wächst und wächst und wächst. Also ich glaube, dass wir so die Number-One-Plattform, wenn es um Business geht, Absolut. dort Werbung absolut. und alles andere.
0: Ja, ja, nee, absolut. Also, das, das ist mir auch mittlerweile absolut klar, dass bei LinkedIn vor allem echt so alles Geschäftliche, alles Business-Technische, natürlich auch Recruiting, das ist vollkommen klar, aber auch ähm, alle Produkte, die in irgendeiner Form selbstständige Freelancer, Agenturen oder Businesses ansprechen, sind ja hundertmal besser bei LinkedIn aufgehoben, sämtlicher Content und Anzeigen als bei Instagram. Instagram ist da oft einfach zu, zu consuming, zu ja, ja. Freizeit, mhm. zu, ne, also, das, das ist, Absolut, ja.
1: Absolut. Dann haben wir noch Xing. Also, ich, ich nee. Xing nutze ich seit
0: Xing. ist das Studi-VZ auf dem Markt der Professional Social Media. Meiner Meinung nach. Also, da ist tote Hose. Ne?
1: Ja, warst du da jetzt schon mal so in letzter Zeit? letzter Zeit? Ein so in einem Jahr Monate? logge ich mich
0: da, glaube ich, wegen irgendwas ein. Aber da ist nichts los. Und ne, vor Jahren haben wir mal, und ich glaube, da hat sich leider nicht viel getan, versucht, als Agentur da auch. Ähm, ja, zu als, wie soll man sagen, so als äh, Werbepartner oder sowas zu registrieren und, aber das war unglaublich kompliziert und das war, das hat keinen Sinn gemacht. Aber vielleicht bin ich da auch falsch, für vielleicht hat sich da auch was getan. Ich glaube, es ist leider ganz genauso, also ähm, dass da eben nur Platz für einen ist in einer bestimmten Nische und da ist es halt, LinkedIn hat halt einen massiven Vorsprung. Ne? Ich glaube, wir sind ja von Microsoft ne? gekauft schon vor einiger so. Zeit. Ja, also insofern, keine Chance.
1: Das ging an mir vorbei. ja, ja. Äh, <lacht> Wir haben noch was Schönes, und zwar Twitter. Ja. ja. Ist halt
0: eine ganz spezielle Art, ne? Witzigerweise habe ich auch gestern gesehen, dass die ein Videoformat haben. War mir nie so richtig bewusst. Echt? Ja, aber halt anders. Aber es gibt die Möglichkeit Videos. GIFs
1: habe ich gesehen, ja. Ganz viele ja. bei Elon Musk und bei Trump.
0: Ja. Ja, Twitter... Finde ich, passt da gar nicht so richtig rein, diese Schiene, äh, wie gesagt, mit, wie die anderen. Also die die haben eine Existenzberichtigung, die ja. bleiben auch. Genau, es ist eher dieses kurze News-Dropping. Und ich glaube nicht, dass es eine Alternative für, ja, für die Metaprodukte in irgendeiner Form wäre, wenn, wenn man jetzt Influencer oder, oder Unternehmen wäre. Also ich fände es spannend, eine Werbe Also gibt es Werbung bei ja, Twitter?
1: Ja, ja, gibt es. Wusste ich auch nicht. Ich habe das wirklich ähm, Also ich nutze Twitter kaum, muss ich sagen. Und deshalb war mir das ich, ich war mir unsicher, ob es Werbe, äh, Werbemanager gibt, aber gibt es. Es ja. gibt Werbung bei Twitter.
0: Ich fände es mal interessant zu erfahren, für wen, für was für Unternehmen wirklich und, und wie da eine erfolgreiche Werbestrategie aussehen könnte.
1: Absolut. Also wenn du Erfahrung hast mit Twitter-Ads, melde dich doch mal bei, bitte ja. bei uns, damit wir äh, hier auch mal so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ich habe hier noch so zwei ähm, Kandidaten, beispielsweise Tumblr und Reddit. Ich mhm. nutze beide nicht. Ähm, warum nicht? Keine Ahnung, ich konnte mich irgendwie nicht so dazu überringen, ähm, mich da überhaupt anzumelden.
0: Boah, schwierig. Tumblr ist das, das ist eine Bild, äh ein Bildnetzwerk, ne? Mhm. Ist das hier für Künstler und so weiter? Ist das viel mit DIY-gemalten Sachen? Ja,
1: es ist diese Blogging-Plattform, ja. Zitate, Chatlogs, Links, Videos, audio Finde
0: ich echt spannend, weil ich glaube, für gewisse absolute Nischenbereiche natürlich, was die Relevanz oder Reichweite angeht, viel, 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 viel kleiner als sämtliche Metaprodukte, das ist gar keine Frage. Aber, das, ähm, aber wir reden ja hier fast nur über Nischenprodukte, vielleicht abgesehen von TikTok. Ähm, und insofern könnte es, glaube ich, absolut relevant sein, wenn man halt da in der Schiene irgendwo drin ist. Ne? Also deswegen, ja, vielleicht ist sowieso die Zukunft eher, dass man eher in so Nischenplattformen geht. Du hast Reddit gesagt. Mhm. Ja, denke ich auch, aber auch absolut nischig. Ich meine, da geht es ja auch genauso wie bei TikTok, aber viel mehr Meme und GIF gesteuert irgendwie und Video zum Teil, aber eben nicht dieses Action-Kurze, ne, sondern eher um entertainment konsum Absolut kurzweilig und, aber ich habe da, natürlich lässt sich da auch sicherlich irgendwie ein Produkt platzieren und ich weiß nicht, ob da wirklich Werbung, weil da ist ganz normale ja. Bannerwerbung gibt es da, ne? aber jetzt nicht, aber ich weiß nicht, ob es da Content-Werbung in der Hinsicht gibt, dass es also sagen bezahlte Posts in irgendeiner Form gibt.
1: Am Ende glaube ich, es ist alles möglich. Also ich meine, die Unternehmen, die wollen Wieso Geld verdienen anbieten, und genau. ja, wären dumm, wenn sie es nicht machen wollen. Ja, ja. Ah, absolut. Ja. Ähm, es gibt super, super viele Nischenplattformen, wo ich glaube, dass auf jeden Fall, wenn die, ähm, wer der Marktführer sich verabschieden würde, diese definitiv, ja, diese Marktherrschaft unter sich aufteilen würden, weil mhm. jeder hat so, so ein bestimmtes Nischenprodukt oder ja eine Nischenmarketingstrategie, die sich für ein bestimmtes Network eignet, aber für das andere vielleicht nicht.
0: Ja. Was ist eigentlich mit Snapchat?
1: Snapchat ist auch da, aber das, die sind immer noch ist da, es ne? irgendwie so tot, ne?
0: Ich finde es ganz, ganz spannend, weil für mich ist das so eine Welle, die kam und wurde dann irgendwie von Instagram kopiert, sozusagen mhm. das Format. Die haben ja eigentlich das, äh, das Story-Format erfunden. Ja. Ja, in irgendeiner Form, genau. Das wurde dann von Instagram aufgekauft äh, oder übernommen oder kopiert, wie auch immer. Und damit war ja eigentlich aus dem Gedächtnis von den meisten Leuten so Snapchat weg. Aber die sind noch da und witzigerweise Wachsen die auch?
1: <lacht> die sind noch da, tatsächlich. Die, also die wachsen, aber es gibt nicht so viele User. Meine letzte ja. Berührung mit Snapchat war tatsächlich letztes Jahr, als ich plötzlich eine E-Mail bekommen habe, dass mein Konto gekapert wurde. Okay. <lacht> richtig bitter. Ja. Eine Anzeige später habe ich herausgefunden, dass über meine alte Telefonnummer, die dort im Snapchat-Konto hinterlegt war, ähm, sich jemand Zugang zu meinem Snapchat-Konto verschafft hat. Hm. Ja, Das war natürlich richtig, richtig bitter. Ja, was? also Leute, hier an dieser Stelle, checkt mal bitte euer Snapchat-Konto. Ja. Genauso wie Vero. Es war so, kennst du, weißt du was noch? So eine Erscheinung von 2020 oder 19, ich weiß schon gar nicht mehr. Plötzlich so, boah wow, ja, Vero heißt ja irgendwie die Wahrheit. Plötzlich kommt da so ein neues Social Media.
0: Ich dachte Klapphausen.
1: Ding auf dich zu, ja, <lacht> dazu kommen wir auch gleich. Ja, und dann plötzlich, zwei Monate später, interessiert es nee. halt niemanden. Und ja. genauso Klapphaus. Mhm. Boah, ich fand das so anstrengend. Clubhouse. Ich
0: hab's nie verwendet. Ja, ich auch nicht. Ich war nie drin, aber ja. es war plötzlich ganz hot, ne? Ganz ja, ja, kurz. und jetzt ja. ist es not. Nee, ist weg. Ähm,
1: aber es gibt ja noch Onlyfans.
0: Ja, habe ich auch <lacht> noch nicht benutzt. War eher ja, so für die gut Emotik, für dich. Emotik <lacht> dienstleister <lacht> Ja, ähm, auch Nischen-Netzwerk scheint zu so funktionieren. Why not? Ja, ähm,
1: yeah, why not? Also no? es
0: gibt auf jeden Fall genug Alternativen, wenn es Meta nicht mehr gäbe. Ich denke auch. Ist doch schon mal gut zu wissen.
1: Also auf jeden Fall ja, wird es dann erstmal eine Massenpanik geben, definitiv. Äh, so wie bei der ersten Corona-Welle, wo niemand wusste, was auf einen zukommt. Aber man arrangiert sich ja irgendwie damit so ein bisschen und äh, lernt dann einfach neue Dinge kennen und probiert sich einfach mal aus. Und vielleicht sind die anderen Plattformen ja viel, viel geiler.
0: Ja, ähm, an der Stelle finde ich es eigentlich äh, nochmal die Unterscheidung interessant, weil in dem Fall, wenn Meta wirklich aus Europa weg wäre, wird es ja wirklich alle betreffen und deswegen bin ich ja sehr positiv, dass es das kein Worst Case wäre. Also vielleicht ganz kurzfristig wäre es ein Schock natürlich, ne? aber es würde sich halt, weil es ja im Interesse aller ist, die davon betroffen sind, würde es sich halt schnell irgendwie rumsprechen, welche Alternativen da sind. Es wird ne, Genau, haben wir ja schon gesagt, die Lücke wird gefüllt. Viel schlimmer sollte man sich eigentlich mal das Worst Case Szenario überlegen, wenn der eigene Account gesperrt würde. <lacht> ja, Na, Also aus irgendeiner Hinsicht. Entweder ja. das eigene Werbekonto mhm. oder das eigene Konto aus irgendwelchen Richtlinien. ja, Also das ist ja immer diese Gefahr, die ich so in jedem Zusammenhang, auch wenn man bei Amazon verkauft oder sonst wo, ne? einfach so oder wenn man nur über Paypal irgendwie äh, Dinge ne? als Zahlungsart anbietet. Wenn so ein Account halt auf, äh, von, äh, gesperrt wird, ja was macht man dann? Also und dann ist man ja sozusagen wirklich alleine betroffen und dann dann braucht man halt einen Plan B, weil dann werden, gibt es nicht plötzlich eine Alternative für alle, weil jedem anderen ist das scheißegal, wenn dein eigenes Konto alleine gesperrt wird. Also deswegen würde ich jedem Unternehmen eigentlich mal oder jedem Influencer sich so einen kleinen Plan B aufbauen oder einfach insgesamt breiter aufstellen, ohne natürlich den Fokus zu verlieren. Das ist schon wichtig natürlich, dass man ne, stark bleibt, auch in dem, was, was man am besten kann und wo man am stärksten ist, aber man sollte sich halt überlegen, wie kann man da ein bisschen unabhängiger werden. Also das, ja. ne? genau das ist und, ein schönes Stichwort ja ja und das finde ich halt so interessant weil es glaube ich ganz schön schwierig sein kann also ähm, weil ich bin kein Experte was Influencer angeht aber sie Influencer auf Instagram zum Beispiel profitieren ja auch massiv von diesem Netzwerk alleine dass es so groß ist so eine große Reichweite hat so viele User ähm, aber ich weiß es nicht, ob ich, also ich bin mir unsicher, ob die Masse der Influencer tatsächlich einen Unique-Value haben auf dem Netzwerk, den sie halt woanders transferieren können ja, also dass sie wirklich so eine Brand hätten, also sicherlich gibt es da welche, aber viele halt auch nicht, also jetzt mal ein Netzwerk, mit dem ich stärker vertraut bin, YouTube zum Beispiel, da gibt es ja auch Kanäle, die sind einfach nur erfolgreich, weil YouTube groß ist und es gibt Kanäle, die sind halt erfolgreich, weil sie hammerharten Content kriegen äh, kreieren, so, ne, um, das wäre wie
1: so eine beispielsweise eine Pamela Reif, die ist auf Instagram, hat die meisten äh, Follower auf Instagram äh, im Bereich Sport, dann hat sie einen YouTube-Channel, der unheimlich stark ist, ja. dann hat sie noch eine eigene App entwickelt, hat äh, irgendwie Kooperationen mit irgendwelchen Bekleidungsherstellern genau. und hat sogar eigene Lebensmittel entwickelt. Ja
0: genau und sicherlich mehrere eigene Online-Shops, wo ja. sie halt Dinge ja, verkauft, ja, ja. das heißt ja. so einer Person Brand würde natürlich so ein Drop von irgendwie Meta nicht zählen doll wehtun, ja, also wird, wird sich, egal auf welchem anderen Netzwerk, mega schnell etablieren, weil, weil sie hat eine gute Brand und gute Produkte hat und das, finde ich, sollte dann das Ziel eigentlich von, von den meisten sein, irgendwie früher oder später, dass man sich da halt eben so unabhängig als Brand etabliert und nicht einfach eben von so ein bisschen Wachstum da irgendwie profitiert, ne.
1: Ich glaube auch, dass man als Brand, äh, wenn man schon irgendwo stark aufgestellt ist, ja eigentlich auch schon super Vorteile hat gegenüber den anderen. Ich habe das oft beobachtet, ähm, wenn ein Influencer plötzlich ein Konto öffnet, äh, außerhalb von Instagram jetzt beispielsweise auf TikTok, schwuppdiwupp eine Million Follower, zwei mhm, ja. Millionen Follower. Na, das ist halt wieder eine neue Zielgruppe teilweise, teilweise sind es auch die gleichen, aber man hat diese Power, die man da auf jeden Fall nutzen kann. Man muss halt einfach nur clever anstellen. Ja. Und deshalb ist es halt so unheimlich wichtig, sich breit aufzustellen im Marketing und auch in seiner eigenen Produktplatzierung. Nicht nur auf einen Werbepartner setzen, weil was ist, wenn plötzlich morgen Google sagt, okay, eben, ciao. Ja,
0: genau, das ja dann nehmen
1: wir halt Bing. Ne?
0: <lacht> nee, absolut. Das ist genau also bei Google kann man genau das gleiche Szenario durchspielen, also wenn man da in beiden Bereichen, wenn man da organisch irgendwie massiv abhängig ist, dass man da den SEO-Traffic irgendwie bekommt oder eben wenn man nur bei Google Ads war, ähm, bewirbt ne? und davon auch massiv vom Umsatz abhängt. Also genau das gleiche Problem. Also ich glaube, ganz, 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 ganz viele Unternehmen hätten ein Problem, wenn das SEO-Feature jetzt nenne ich jetzt mal, vom, äh, wenn der seo juicer wegfallen würde. Und ich glaube, der lässt sich halt wirklich nicht so leicht äh, ersetzen. Das
1: denke ich auch. Ja. Mich würde auf jeden Fall noch deine Meinung als Zuhörer interessieren, was du zu dieser Thematik ähm, sagst. Also denkst du, dass es realistisch ist, dass Facebook sich aus dem Europamarkt verabschiedet oder ist das alles Bullshit? Wir freuen uns auf jeden Fall auf deine Kommentare, vielleicht unter unserem Instagram-Post oder auch auf LinkedIn. Denn ja, wir sind hoffentlich breit genug aufgestellt mit unserem Podcast. <lacht> ja, Jonas, was möchtest du abschließend sagen zum Thema facebook
0: ja, ich wäre gespannt. Also ich würde mich freuen, wenn sie es tatsächlich täten.
1: <lacht> Wie schon, oder?
0: Einfach, um ein bisschen Bewegung in den Markt zu bringen. Und es gibt einfach genug äh, Kritikpunkte an diesem Konzern. Aus meiner Sicht, ich sehe das echt auch so aus ethischer, äh, menschlicher Sicht, da, da gibt es ja ganz viele Probleme, die Facebook einfach nicht angeht. Mhm. Äh, ich finde, da sollte, also auch in der Hinsicht sehe ich halt Facebook da nicht in der Verhandlungsposition oder diese Druckposition. Also insofern fände ich es ganz geil, wenn sie es mal darauf ankämen lassen würden, um sich selbst eben äh, ein bisschen zu sanieren oder einfach mal zu sehen, so wer ist denn hier eigentlich das Problem? So, ne?
1: Ja, wir brauchen so ein bisschen Veränderung, ne? so ja. generell in der Welt. Ja. Corona haben wir jetzt genug von. Facebook, hau ab aus Europa.
0: Ja, ich finde es spannend. Also mal
1: gucken, was passiert. Wir eine
0: Bewegungen in den Markt bringen, das wäre einfach gut, glaube ich, für viele. Ja. Ja. Cool, schöne Folge, Jenny.
1: Ich glaube auch, Spaß mal gemacht. wieder eine interne Folge, können wir öfter machen. Jeden Fall. Danke, Jonas, für deine Zeit. Ja, danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Deine Jenny. Und dein Jonas. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.